0: Soy Rayo Acuña y esto es Visión y Oriente Próximo. empezar las disculpas del caso a todas las personas que nos han estado eh, sin minutos o que los hemos atrasado disculpen ahí pero hemos tenido algún inconveniente técnico bueno mi nombre es Brian Acuña yo dirijo un este, programa podría decir desde el año pasado que se llama visión de oriente próximo lo tuve que dejar un tiempo por cuestiones personales pero me ha parecido que los últimos este acontecimientos del mundo eh, pues nos ha obligado un poco también a a tener uh, un poco más de actividad con respecto a Oriente Próximo y eh, tengo la dicha una vez más el año pasado también lo tuve para el programa de podcast de eh, de tener a Musa Shehade Emrad espero que se haya haberlo me pronunciado correctamente y este Musa me va a hacer el favor hoy de ayudarme un poco a entender cuál es el contexto de la situación que estoy viviendo actualmente en el Líbano bueno, primero que nada, Musa, pues muchas gracias, buenas noches allá en Argentina y bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan desde Costa Rica. Hola,
1: buenas tardes, buenas noches según los horarios, eh, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Brian, una vez más por confiar en mí, al igual que el año pasado y espero una vez más poder ser de utilidad desde mi humilde lugar. Me pongo a disposición tuya y acá estoy.
0: Perfecto. Eh, bueno, comencemos ahora sí con en detalle. Quería preguntarte en primer lugar, ¿qué es la situación que está ocurriendo actualmente en el Líbano? O sea, ¿qué es lo que, lo que está pasando actualmente? Que sea importante de destacar de lo que está viviendo el Líbano hoy.
1: Bueno, eh, hay un montón de factores que se han, eh, eh, se han confluido entre sí como para hacer el, la tormenta perfecta para que... Eh, todo está por los aires y es lo que ha pasado literalmente y lamentablemente el 4 de agosto. Eh, el 16 de octubre del 2016, eh, después de casi tres años de vacío eh, de poder, asume un presidente que no pasaron muchos días y demostró que era un gobierno de ineptos. Pasaron una semana más y empezaba a verse que también era un gobierno de corruptos. Esa corrupción se empezó agravando y el 17 de octubre del año 2019 eh, hizo eclosión por un tema menor que fue el gravamen que el gobierno quería aplicar al uso de WhatsApp cuando es una aplicación, eh, digamos, libre y gratuita para todo el mundo. El gobierno libanés no tuvo mejor idea que aplicar eh, un gravamen sobre esa aplicación lo cual eh, la gente que ya venía disconforme de antes, digamos el tema del Whatsapp fue la gota que rebalsó eh, el vaso y la gente se volcó masivamente a las calles en esa revolución pacífica que empezó el 17 de octubre pero la gente no salió a reclamar por Whatsapp salió a, eh, Whatsapp hizo explotar el problema pero la gente salió a reclamar Todos los problemas que ya venían acumulando y que, bueno, y poco a poco fueron acumulándose a tal punto que el Líbano, por primera vez en su historia, el 9 de marzo de este año, 2020, eh, ha entrado en default, cuando todo el mundo sabe que la banca libanesa era o igual a la Suiza, o después de la Suiza, la más poderosa que había en el mundo. Y entonces, lo cual era doblemente contradictorio, que el Líbano, un país que le manejaba el dinero a todo el mundo, a partir del 9 de marzo, pasara a verle a todo el mundo. Y a todo esto sumamos una recesión eh, excepcional, eh, inflación, el dólar que desde el año 90, desde el año 1990, el dólar eh, estaba en... Eh, 1500 libras libanesa y hoy pasó a estar en 10.000 libras depende del cambista con el que uno vaya a hablar eh, cobra 10, 9.000, 8.000 y yo te voy a contar un caso muy, muy allegado a mí, un primo hermano mío que cobraba 4.500 dólares 4.500 dólares mensuales con la devaluación de la moneda hoy nos llega a cobrar 500 dólares mensuales. O sea, la devaluación es tremenda la de la moneda, y a esto le sumamos que se ha implementado por primera vez en la historia del Líbano algo similar a lo que ha ocurrido en Argentina, que es un corralito. El corralito, no sé en Costa Rica si alguna vez sucedió, pero el corralito es, significa poner un corral alrededor del dinero. Entonces, la gente podía retirar un 25% de su sueldo por semana, cuando lo normal es que la gente cobre entre el 1 al 5 de cada mes, cobre el 100% de su sueldo. Entonces, que alguien me explique cómo una persona que es padre de familia, que tiene dos hijos, o tres, o cuatro, o lo que sea, más su señora, puede hacer que de ganar 4.500 dólares, un caso particular como el que acabo de relatar, pasar a cobrar 500 y encima de esos 500 cobrar 125 dólares semanales. O sea, eh, cuando va al supermercado eh, no le alcanza para comprar nada, si tiene un, un niño eh, le da lactancia, no puede comprar la leche, no puede comprar pañales, y, y eso ni hablar de enfermarse, de tener un problema de salud. Entonces, eh, esa revolución que empezó el 17 de octubre del año 2019, vino acompañada de recesión, inflación, y encima el gobierno no tuvo mejor idea, una idea más brillante. Eh, todos sabemos que en todo Medio Oriente hay dos países que son democráticos, uno de ellos es el Líbano y el otro es el vecino meridional que es Israel. Son los dos únicos países democráticos que hay en el Líbano había libertad total de expresión había eh, libertad absoluta siempre en un marco de respeto como corresponde y en ese país democrático la democracia de un día para el otro también desapareció y el gobierno no tuvo mejor idea que sacar al ejército a reprimir pero no solamente era el ejército sino que ah, todos saben que el Líbano se halla bajo eh, dominio iraní a través de la organización terrorista Hezbollah. Y bueno, muchos de Hezbollah se han eh, infiltrado en el ejército vistiendo uniforme militar libanés y salían a reprimir a los manifestantes. Entonces todo ese caldo empezó a, a entrar en ebullición. Llegamos hasta marzo del año 2020, eh, pandemia y fondo El Líbano entró debiendo 1.200 millones de dólares en marzo a los que se le juntaban en abril. 900 millones de dólares más y 600 millones de dólares en junio. Una deuda total de 2.500 millones de dólares cuando el Líbano era superhabilitario, ahora pasó a tener déficit. La la deuda externa equivale al al 170% del Producto Bruto Interno. Bueno, la inflación siguió en alza, la recesión siguió aumentando, el mal humor de la gente eh, siguió en alza, y el gobierno que seguía sin darle ningún tipo de respuesta a la gente. O sea, la única respuesta que tenía era eh, golpearlos, eh, maltratarlos, y algo que no sucedía, el Líbano tiene 6.000 años de historia, y algo que no sucedió en 6.000 años de historia, este gobierno meritoriamente para mal ha logrado y es suicidios colectivos porque mucha gente ya no tiene cómo afrontar el día a día para supervivir entonces algunos se ahorcaban otros se tiraban de un puente en fin pero y aún así la gente no a, no afloja y sigue firme en las calles y ahora se agrava con otro problema más y es la falta de eh, combustible y resulta que los revolucionarios, los manifestantes, descubren que esos camiones, cisterna, cargados que misteriosamente se los veía de noche, estaban fugando uh, combustible hacia el vecino país. Y para colmo, no solamente vieron que fugaban combustible, algo insólito, en zona de petróleo, sino que además empezaron a fugar camiones con dólares no han vaciado el Líbano de dinero, lo han vaciado directamente. O sea, es un país pobre, no pobre, empobrecido, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Y bueno, entonces el Líbano se halla con la pandemia, con eh, recesión, inflación, eh, gente que no tiene trabajo, gente que no puede cobrar su sueldo. Entonces, todo eso encima se agravó porque la gente ya antes... Eh, venían demostrando su disconformidad con Hezbollah porque había antes mucha gente que le creía eh, y cada vez son menos gente los que le creen, cada vez son menos gente los que le creen. Entonces, hizo un intentón...
0: en ese marco que mencionas, ah, ¿eh? per- perdona, que te, ¿Perdón? Te, perdona que te interrumpa, en ese marco que mencionas eh, ya metemos un poco más el tema de la crisis política. ¿Cuál es la situación? Porque ya, digamos, semanas atrás, unos días atrás, se anuncia la renuncia del, del parlamento en, en pleno, ¿verdad? Hay una convocatoria a elecciones anticipadas. ¿En qué condición, digamos, llega esta situación de renuncia? Vimos lo de la explosión en este puerto de Beirut, que no es, digamos, una causa por sí misma, pero sí viene a agravar un poco más la situación. ¿En qué, digamos, condiciones llega este proceso de, eh, de renuncia De los del gobierno en pleno, y este, cuál es la situación que sigue, o sea, cómo se va, cómo se ve eventualmente la nueva eh, reestructuración del gobierno, ya que mencionas a algunos actores que están muy involucrados de manera negativa, el caso de Irán, pero cuál es la participación de los demás actores políticos eh, dentro del tema del Líbano para tratar de resolver la crisis.
1: Bueno, eso es justamente a lo que yo quería eh, llegar. Hace un, unas tres semanas atrás, eh, eh, Hezbollah quiso intentar lo mismo que en el 2006. Es decir, intentó buscar un foco de conflicto provocando, al igual que en 2006, quiso, como lo provocó en 2006, quiso provocar ahora en 2020, 14 años después, una guerra con el vecino país. Esta vuelta salió escaldada. Entonces, a todo esto llegamos que la, el, el mal humor de la, de la sociedad seguía aumentando, seguía aumentando, y bueno, solo se vio acorralado. ¿Qué pasó el 4 de agosto? El 4 de agosto, por causas que se tratan de dilucidar, hay, hubo seis hipótesis, de las cuales las primeras tres son muy infantiles e increíbles. Primero, el gobierno eh, argumentó que había sido eh, fuegos artificiales cuando cualquiera de nosotros a lo largo de su vida, habrá visto en los noticieros que muchas veces en alguna ciudad de su país o de un país vecino se incendió un depósito de fuegos artificiales y no hizo eh, semejante eh, daño. Entonces después se dieron cuenta ellos mismos que no, que era muy infantil la excusa e intentaron ir por el depósito de combustible. Eh, comprobaron igualmente que el depósito de combustible tampoco nadie lo creía Entonces, después dijeron, bueno, no, eran dos soldadores que estaban soldando un pedazo de metal, algo de metal, y explotó todo. Vamos a ver por qué eh, no puede ser nada de eso. Primero, porque la magnitud de la explosión tuvo una magnitud equivalente a 5 grados en la escala Richter de un terremoto. Algo que un depósito combustible no haría jamás, ni fuegos artificiales. La onda expansiva eh, hizo explosión, por supuesto, en el centro de Beirut masivamente en el puerto pero llegó a sentirse hasta 27 kilómetros de la redonda y la explosión se vio desde Chipre, cualquiera que conoce el mapa podrá ver a cuánta distancia está Chipre del Líbano, se vio desde ahí y eh, a una ciudad que está a unos eh, 55 kilómetros distante al noreste de Beirut, también se vio la columna de humo y después de Hiroshima fue la explosión más potente de toda la historia y después de Hiroshima fue el hongo más grande de la historia. Entonces, que no vengan con excusas infantiles porque uno puede hacerse el sonso, pero no quiere decir que sea tonto realmente. Entonces eso terminó de hacer explosión y es lo que llevó a la renuncia del gobierno, que es el gabinete de ministros en pleno, y ahora van a, están intentando formar un gobierno de unidad. La ciudadanía les dijo que no, que no querían el gobierno de unidad, querían que se disolviera el parlamento, que se llamara elecciones parlamentarias anticipadas, que se eligiera un nuevo presidente y que ese nuevo presidente recién electo designara a un nuevo gabinete, porque es así el, 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 el orden constitucional entonces, algunos diputados después se han dado cuenta del error, porque se ha visto el error rápidamente, cuando fue lo del 4 de agosto, dijeron, bueno, nosotros en atención a la demanda de la ciudadanía, vamos a presentar nuestra renuncia ¿Qué pasa? El artículo 41 de la Constitución dice claramente que un diputado que renuncia es inmediatamente, a los pocos días, llamado a elecciones para ser reemplazado. Entonces, cualquier partido que quede en el Parlamento se tiene que presentar a elección. Ahora bien, quien tiene mayoría en este momento es Hezbollah, el partido iraní o el partido de gobierno. Entonces ellos, si se quedan con la mayoría, hacen y deshacen a PHD en el Parlamento. Entonces se les dijo a los diputados que eh, revieran, a los renunciantes, que revieran su postura de renunciar para evitar que quedara vaciado el Parlamento de la cantidad de diputados opositores, porque los que presentaron la renuncia fueron siempre diputados de la oposición, que evitaran renunciar para no dejarles el camino allanado, porque ahí sí se terminan de robar el Líbano definitivamente. Entonces, eh, ahora lo que se está viendo, hasta la OTAN tomó intervención, porque antes cuando eh, fue la guerra del 2006, y perdón, tenemos que retrotraernos a veces seguir eh, entrelazando temas para más o menos entender qué pasó, cuando la guerra del 2006 fue una guerra, todo lo cualquiera eh, que recuerde, fue eh, una guerra entre Israel, y la organización terrorista Hezbollah hoy en el 2020 Hezbollah está en el gobierno entonces si llegase a haber un nuevo conflicto Dios no lo permita Dios no lo quiera porque la paz es el único camino posible siempre estallaría el conflicto pero ya a nivel entre dos estados entre el Líbano y Israel con consecuencias que nadie sabe entonces eh, volviendo más a la actualidad Hezbollah una vez más se ha visto arrinconado y ya no sabe qué hacer hay diversos rumores que indican que el líder la cabecilla de la organización terrorista se habría profugado estaría escondido en Siria hay otro que dice, no, que sigue oculto en el mismo escondrijo donde está desde el año 2006 y que está tratando de arengar a los suyos para intentar salvar algo porque saben que hoy están por el suelo y no les ha quedado nada entonces el Liban hoy eh, digamos, no tiene, eh, eh, no tiene mucha más alternativa que una elección parlamentaria anticipada para, para un, eh, un nuevo presidente y de ahí formar un nuevo gabinete. Porque la gente esta vuelta ya está dispuesta a no callarse más, a no decir más na- a, a, no, a no callarse más por nada y quieren un cambio profundo. El Líbano entero necesita un cambio profundo porque en este sistema eh, político no puede seguir más. Lamentablemente, quienes hayan seguido la política del Líbano, hubo un gran político, el doctor Shalmelek, eh, a principios de los 50 una, le interrogaron, y vean la actualidad de uno de los puntos que él respondió a esa pregunta. Le preguntaron, doctor, ¿cómo define usted el Líbano? Le dice, el Líbano es democrático por vocación, liberal por convicción, Occidental por carácter y pensamiento Y deberá ser Laico por necesidad Ya en los años 50 Hablaban de la laicidad del Líbano Entonces el Líbano lamentablemente Y está previsto en el artículo 22 De la constitución Que el Líbano cuando se aprobó Esta constitución En el año 90 La actual constitución Uno de los artículos agregados Fue el artículo 22 que decía Que el Líbano debía tender a un sistema laico. Y una vez que se reformara la constitución para hacerlo laico, eh, iban a crearse una Cámara de Senadores. Hoy el Líbano, por ejemplo, es eh, una república parlamentaria con un sistema de eh, Cámara de Diputados. No tiene Cámara de Senadores. Son 128 repartidos, 64 y 64, musulmanes y 64 cristianos. Dentro de los musulmanes... Están de diferentes partidos y dentro de eh, los cristianos hay diferentes partidos. El sistema es muy bueno, pero ya no funciona. ¿Por qué es bueno? Porque los obliga a negociar. Nadie puede superar al otro en número. Pero ese sistema quedó perimido. La religión tiene que estar alejada del al Estado. Y esa es una de las demandas que están haciendo los revolucionarios. Entonces, volviendo al tema de qué va a pasar a futuro... Como ha intervenido la OTAN, porque antes, como decía Hezbollah, cuando no internacionalizó este problema, eh, Hezbollah era solo un problema para el Líbano, pero hoy ya es la piedra del zapato de la región y de muchos países mucho más allá de Occidente. Entonces ya es una molestia para muchos, por eso interviene la OTAN. Y una de las grandes cosas que demuestra que es el fraude más grande de la historia de Hezbollah, ¿y por qué?, porque ellos dicen que ellos son una resistencia a la presencia israelí en el Líbano. Israel, y que ellos entregarían sus armas una vez que Israel se retirara. Fenómeno. Israel se retiró el 25 de mayo, y no porque Hezbollah lo sacara. Quien crea que Hezbollah sacó a Israel está subestimando el poderío bélico de Israel. Está considerado o el mejor o el segundo mejor ejército del mundo. Cualquier analista lo, 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 lo encasilló como el mejor o como el segundo mejor por lo tanto una guerrilla todavía no, no puede sacar un ejército de, ese, de esa magnitud pero para que se vea el fraude de la guerrilla en el año eh, ellos decían que ellos son resistencia a la presencia israelí en el Líbano bien, y Siria también ocupaba el Líbano, porque Siria lo ocupó durante 29 años ¿qué hizo el Hezbollah que no, no, no resistió contra la presencia siria en el Líbano? ¿Por qué no? Porque Hezbollah le impuso al Parlamento libanés eh, que de, eh, sancionara una ley que dijera que el 25 de mayo es el día de la liberación, porque el 25 de mayo Israel se retiró del Líbano. Pero no la sacó Hezbollah, como le decía, sino fue una ley parlamentaria del Knesset israelí del año 98 que dictaminó que iba a comenzar un retiro gradual y que terminaría en el 2000. Bien, Siria, después del asesinato del presidente Rafael Hariri, se vio obligada a retirarse del Líbano, el 26 de abril del año 2005. Yo no lo vi a Hezbollah pedir que el, el Parlamento sancione una ley para, para festejar ese día como el Día de la Liberación. Por el contrario, el 8 de marzo del año 2005, Hezbollah convocó a una manifestación masiva en Beirut para pedir la permanencia de las tropas sirias en el Líbano. Entonces, ¿de qué resistencia estamos hablando? Es una resistencia selectiva. Contra este yo soy resistencia y contra este soy aliado. Entonces, ahí tenemos un grave problema y el mundo hoy, gracias a Dios, ha decidido intervenir. Nosotros queremos, los libaneses queremos solucionar nuestro problema nosotros, pero no podemos hoy, no tenemos la fuerza necesaria si no es con el apoyo extranjero. Y en Medio Oriente están teniendo lugar ciertos hechos que poco a poco van a conducir a la pacificación de la región. Por ejemplo, eh, saludo el acuerdo de paz entre Emiratos Árabes e Israel, y ojalá pronto el Líbano siga los mismos pasos y firme la paz con Israel también, porque es el único camino. Es el único camino. Entonces, hoy el Líbano está en una encrucijada. Cuando se internacionalizó, eh, se eh, explotó. Todo el depósito de armas en Beirut, el 4 de agosto, porque es un depósito de armas, y Hezbollah tiene dos más, uno abajo de un estadio de fútbol, el estadio Camille Chamoun y otro está en el Aeropuerto Internacional. Eh, Y ahí en el Aeropuerto Internacional, eh, muchos recordarán un acontecimiento que tuvo lugar en el año 2008, mayo, 7 y 8 de mayo, cuando Hezbollah declaró podemos tomar el Líbano sin despeinarnos si nos lo proponemos. ¿Pero por qué querían tomar el Líbano? Porque los libaneses se dieron cuenta que ahí había un depósito de armas y venían aviones de Irán directamente que no podían ser controlados por autoridades libanesas sino que estacionaban en, en hangares propios, en lugares propios y solo Dios sabe que traían esos aviones. Y hasta el día de hoy eso está ocurriendo. Llegan y salen aviones y es para el depósito de armas que tiene ahí. Ahora les explotó el del puerto. Dios no permita nunca que explote el del estadio con la gente adentro. Entonces la gente se empezó a dar cuenta del blef o el engaño que realmente es escolar y es en el brete en el que hoy se hace en el Líbano. Entonces, ¿cuál es la solución? Lamentablemente, con apoyo internacional, no intervención, o sea, no que no haya ejército interno, no, eh, externo en el Líbano, no. Lo que pedimos es que, bueno, en cierta forma el Líbano debe sentirse apoyado porque está solo en esta lucha y la OTAN ha decidido intervenir. No es la ONU, es la OTAN. Entonces, la solución es un llamado a elecciones anticipadas para renovar el Parlamento por completo. El Parlamento, porque es elección indirecta, el Parlamento es el que elige el presidente y el presidente de la República es el que designa a a una persona para que forme gabinete y después debe tener la aprobación. No hay otra solución y la gente, los revolucionarios, no van a callar hasta que no se logren esas metas.
0: No sé, ahora que hablas, digamos, de esta situación política, eh, se ha visto, bueno, el descontento de una parte de la población con respecto al tema Hezbollah que bien estás mencionando. ¿Qué posibilidades hay de que eventualmente llamando a elecciones... Nuevamente, las coaliciones queden parecido a lo que están actualmente, donde el dominio eh, de la agenda la tiene la coalición pro Hezbollah, que además, eh, a diferencia, digamos, de lo que uno podría imaginarse, tiene también fuerzas políticas que uno no se imaginaría que, que tuvieran, digamos, ese, ese tipo de, de amalgamamiento de unión como para poder ejercer tal y como están ejerciendo actualmente. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué, qué se dice en el Líbano en estos momentos si eventualmente se convoca elecciones, de que eh, se vuelva a presentar una misma coalición parecida a la que está actualmente, que es la que sostiene Hezbollah y los grupos aliados de esta agrupación?
1: Eh, bueno, son los riesgos de la democracia, pero Hezbollah eh, está quemando los últimos cartuchos, hoy su credibilidad está por el suelo, la gente le ha perdido el temor, le ha perdido el, el respeto, lo que sea, pero ya la gente no le cree más, saben que es una inmensa mentira, entonces lo que están haciendo hoy es eh, es más, difícilmente, porque hay mucha gente que, de, que integraba a que estaban por convicción, otros estaban por necesidad, quizás, y algunos estaban porque fueron engañados. Eh, yo no puedo decirte de, en qué porcentaje o, o de qué rama de esos que estaban con Hezbollah salieron, pero muchos salieron eh, para irse a la otra coalición que es Amal. ¿No es cierto? Pero Hezbollah hoy ya no tiene la credibilidad que tenía antes. Eh, el, eso lo demuestra en la calle, el enfrentamiento. Eh, antes la gente digamos eh, porque eh, sabido en el 2006 es volada eh, como todo terrorista y todo terrorista siempre es cobarde acude a usar al civil como escudo humano eh, a recurre a autobombas, atentados y en el 2006 lo hizo en la guerra usando escudos humanos a, de escudos humanos al libanese. hoy el, eh, eso se ha revertido y el libanés Salió a las calles a manifestarse en la Plaza de los Mártires, que es la plaza principal de Beirut. Han levantado un cadalso y han hecho un muñeco de él, del líder terrorista, y lo colgaron. Eso años atrás, eso no se hubiese visto porque ellos sabían que podía haber sido reprimido, asesinado o algo. Eso te da la pauta de que ya la gente ha tomado otro rumbo. Eh, esto ya eh, es sin retorno. No puedo garantizar porque obviamente eh, uno quisiera, sería hacer futurología, pero yo creo que esto, eh, no sé si pasa de los próximos dos o tres meses, por, la, eh, por lo vertiginoso que son los hechos, en la forma en que se van sucediendo, esta situación no puede seguir siendo tolerada y en cual- cualquier momento yo creo que esto va a tener un giro drástico y además no hay que olvidar que a las 48 horas de la tragedia el presidente francés Emmanuel Macron eh, llegó a la República del Líbano y ahí se ve la desconexión que hay del gobierno libanés con su pueblo el presidente Macron en señal de respeto y duelo llegó con corbata negra y el presidente libanés lo recibe con corbata de color o sea, eso es, eh, digamos, Emmanuel Macron le dio el pésame como mucho jefe de Estado del mundo al Líbano, y el presidente libanés no se lo escuchó decir, lamento mucho la pérdida de ustedes. Al contrario, lo único que atinó fue decir eh, eh, que él reconoció que él lo sabía, este tema desde julio del año, de este año. Él ya sabía del tema del depósito de armas, pero que no podía hacer nada. No me dejaron entonces, eh, ¿para qué es presidente de la República? ¿Para qué acepta semejante Carlos si al final va a estar haciendo lo que le diga otro? Va a ser... Le eh, duele decirlo porque dice que nunca hay que hablar mal, los trapos sucios se lavan en casa, nunca hay que hablar mal de, de, de la gente de uno. Pero ya no me representa a mí. Lamentablemente, a mí, esas persona a mí no me representan. Le ha hecho mucho daño a mi país. Lo ha dañado enormemente, lo ha dañado gravemente. Y cuando Macron fue a visitar a las víctimas en el barrio de la Shafille, el presidente no se animó a ir con él. Un presidente extranjero fue a saludar a la víctima y el presidente local no se animó a ir porque sabe que la gente lo va a hinchar Entonces, esa es la situación, esa es la realidad que había vivido.
0: No sé, sea, algunos usan a Francia de, de promocionar algún tipo de neocolonialismo al enviar al presidente Macron al país. Y además, parece que lo hacen un momento histórico, 100 años después de haberse establecido históricamente Francia dentro del territorio libanés. Eh,
1: sí, eh, exactamente. El primero de septiembre va a ser eh, 100 años que se estableció el Gran Líbano, es correcto, eh, va a ser el primer centenario. Pero no, lo que fue a llevar eh, Macron a Francia no fue una propuesta de neocolonialismo. Esa es una propuesta que salió de muchos ciudadanos libaneses, ¿eh? que pedían no ser colonia de Francia, pero pedían que el ejército francés asumiera en cierta manera el control para desarmar a la organización terrorista hezbollah. Eh, pero eh, si eh, observamos el petitorio que le llevó Macron al gobierno libanés, eh, observamos que eh, no fue un petitorio, fue una orden lo que llevó de los pasos que debe seguir el gobierno libanés si, no, si directamente el gobierno libanés no asume su responsabilidad, la OTAN, se el derecho, la OTAN se reservaba el derecho de tomar otro tipo de medida, porque ya, como decía antes, Hezbollah era un problema interno del Líbano, muy dañino para el Líbano, pero era interno para el Líbano, nada más. Ahora es una piedra en el zapato de muchos países. Y cada vez, si tú ves la, la prensa internacional, cada vez más son los países que eh, se suman a declarar a Hezbollah como organización terrorista. Entonces, caramba, acá tenemos que analizar, o solamente Hezbollah está en en lo cierto, o todo el mundo está en lo cierto. Hay alguien que está equivocado. Cuando yo veo que si, por mayoría, muchos dicen, es una organización terrorista, y libaneses ya lo están diciendo hace rato, que es terrorista? Porque realmente es un terrorista. Un terrorista. Ahora, Hezbollah, como toda organización terrorista, siempre tiene una actividad secundaria como pantalla. Hezbollah, la actividad secundaria como pantalla que tiene, ¿cuál es? Es la política. Entonces se escuda, no, nosotros somos un partido político. Bueno, si son un partido político, bienvenido sea, entreguen las armas. O sea, hay algo que, está, hay algo que no, es, no es congruente en, entre lo que dice y lo que hace Hezbollah. Y ahora están amenazando, de nuevo, hay videos de, 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 del líder subversivo de, de antes de ayer, diciendo que está dispuesto a tomar las armas y enfrentar a los revolucionarios. Entonces, ¿cómo? ¿No era que éramos resistencia a, a, a la presencia israelí en bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí es donde se cae la máscara y la gente descubre el terrible engaño que significa solar. Entonces, eh, uno de, la, de los petitorios... Eh, de de, 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 de OTAN, es bueno desarmar los depósitos de armas y eh, entregar las armas. Y hay algo que eh, y están, porque hay, eh, hay varios depósitos de armas y lo hace Lanza en diferentes escuelas y hospitales del Líbano. ¿Cómo hace Hezbollah esto? Porque eh, hay como en todos los países del mundo, hay gente que quiere construir un hospital, levantar una escuela. Entonces, si esas escuelas o esos hospitales se levantan bajo influencia de Hezbollah, Hezbollah dice, bueno, ¿quieren la autorización? Yo los autorizo. Pero un, una parte de ese terreno, generalmente entre un 20 y un 25%, debe ser destinada para uso nuestro, que es base lanza misiles o depósito de armas. ¿Pero por qué? Porque saben que si ellos provocan una guerra, como la del 2006, al, al país que van a enfrentar es signatario de la Convención de Ginebra. Y país que firma la Convención de Ginebra no ataca ni escuelas ni hospitales. Por eso ellos depositan sus armas ahí para poder atacar y que no sean atacados. Entonces ahora están viendo de todo un tema lo que hay. Y además, no olvidemos que estaba la OLP en el Líbano cuando provocó la guerra en el año 75, queriendo adueñarse de él, y habían hecho, tenían un Estado, un, un Líbano debajo de lo, del Líbano verdadero, ¿por qué? Porque habían hecho una red tunelera a los palestinos, y ahí tenían depósitos de armas, se comunicaban, tenían logística, en fin, tenían todo. Cuando, eh, todo, cuando la OLP quedó prácticamente eh, resumida a nada, Esbolá toma esa red tunelera y también tiene su infraestructura de depósito de armas ahí. Si al Líbano duerme sobre un... Po- no solamente duerme con el enemigo, sino que duerme sobre un polvorín. ¿Cuál? Si Imagínense si explotó o, eh, un depósito en el puerto. Un depósito en el puerto. Hay tres teorías o tres hipótesis que quedan en pie. Una que podría tra- tratarse de un eh, ataque misilístico. Otra que podría ser... Eh, que explotó el depósito por algún error humano, y otra que eh, es la más descabellada, pero tiene hasta algo de lógica, que es la que habría sido un autoatentado a ese solar. ¿Pero por qué? Porque el 5 de agosto, al día siguiente, el TEL o Tribunal Especial para el Líbano se iba a expedir, se iba a expedir sobre el asesinato del premier Rafael Hariri, en el que está muy implicado Jezolán. Hay cuatro de sus miembros que están implicados porque hubo eh, un autor material, que es foráneo o extranjero, y hubo un autor inter- eh, material que fue Jezolán eh, cuando lo asesinan al premier. Y él, entonces dicen que esa tercera hipótesis la verdad suena muy descabellada, pero tiene algo de lógica, entonces habría sido un autoatentado para distraer al mundo y que el Tribunal Especial para el Líbano no se expidiera el 5 de agosto. La verdad, no lo sabemos y se haría muy arriesgado decir, no, yo creo que fue este, fue este, fue este. Hay que dejar que los peritos internacionales, porque hasta eso el gobierno libanés se opone, se opone a que eh, vengan, digamos, investigadores internacionales, peritos internacionales, a peritar la explosión del 4 de agosto que dice que no, que van a dar vuelta a la historia, que van a tergiversar los datos. ¿Qué problema hay si ya el mismo gobierno libanés, en voz del presidente, salió a decir eh, eh, lo mismo que dijo Macron, lo mismo que dijo eh, Donald Trump, que podría, podría, eh, en potencial, podría tratarse un ataque? ¿Qué, qué,
0: ¿Qué de problema la, hay? Qué de la teoría también que vincula a Israel con el ataque. No digo que ellos hayan sido, pero. ¿Qué opinas directamente de esa vinculación? Porque curiosamente cuando ocurre algo en, en las zonas aledañas o en los países aledaños generalmente también se atribuye algún tipo de participación israelí lo mismo que con las explosiones en Irán de las últimas semanas. Cuando
1: ocurre algo en, en las zonas aledañas generalmente también. No te escucho, escuchas ahora. Ahora sí, ahora sí, perdón. ¿Hay algunas
0: de la teoría que plantea que también eventualmente quien haya hecho el ataque haya sido Israel? Porque sabes bien que a veces cuando se dan este tipo de ataques en barrios aledaños, en las zonas de los países aledaños, ¿hay alguna teoría que siempre conspira en que Israel pudo haber sido quien ocasionara el ataque?
1: La verdad eh, sería muy temerario de mi parte... Decirte que me inclino por esta hipótesis, por esta, por esta, porque no soy perito ni estoy en la zona. Hay videos, no sé si tú ahora has tenido ocasión de verlos, videos de diverso tipo, eh, pero no se sabe si esos videos son auténticos o no. Lo que sí yo sé es que, eh, bueno, se habla de que o fue un ataque o fue un error humano que hizo impl- eh, eh, explotar el, el depósito de armas o que fue un autoatentado. Eh, la verdad, sería muy arriesgado mi parte y muy imprudente, muy imprudente además. Eh, pero bueno, eh, yo no creo, no creo, esto es una teoría, ¿eh? yo no creo que haya sido así porque todo el mundo tiene la mirada puesta en Medio Oriente en general, no en el Líbano en particular, sino en Medio Oriente en general. Entonces, con tantos focos de conflicto que hay en diferentes lugares, en diferentes zonas, no creo que Israel vaya a haber atacado. Aunque se habla de un ataque, ¿eh? pero yo no creo porque si no se haría como decir, eh, sí, eh, no sé, la verdad es medio... Por eso yo preferiría eh, esperar y que los peritos sean los que determinen si realmente fue Israel eh, o fue un autoatentado o fue un Otra error humano. Una pregunta
0: también sobre esto, porque bueno, además del tema de la particip- supuesta participación, Israelí surge también una teoría de que a los días vieron aterrizar en el en el aeropuerto del Líbano aviones de origen iraní que no se sabía qué llevaban dentro y están quienes señalan de que probablemente pudieran ser armas que estuvieran transfiriendo aprovechándose del desastre que estuvieran transfiriendo armas por la vía aérea hacia el Líbano no sé si tienes alguna información al respecto o si no no has escuchado nada con a, a, en torno a esta teoría bueno,
1: justamente, justamente eso es lo que yo hace un rato te mencionaba, de que hay, eh, los aviones iraníes tienen un lugar específico para aterrizar en el aeropuerto sin que nadie los pueda controlar, y se dice que eh, se está fugando dinero, se fuga dinero y se traen armas. Y el otro punto de ingreso es el puerto porque ahí eh, había un barco, que es el famoso barco ese que están hablando, que estuvo desde el año 2013 en el Líbano. Ese barco iba a otro país y a último momento le designan una ruta extraordinaria, es decir, no programada. Era dejar esas casi 3.000 toneladas de eh, nitrato de amonio en el Líbano, porque el eh, nitrato de amonio, si se usa con fines pacíficos, es eh, fertilizante. Pero si se usa con fines maliciosos, es para fabricar explosivos. Entonces, el tema es eh, que se, eh, le, en el atentado que hubo acá en Buenos Aires, en el atentado a la embajada israelí y a la AMIA, eh, que es la mutual israelí, eh, que está implicado también en Hezbollah, se ha descubierto nitrato de amonio. Es lo que usan, eh, digamos, quienes fabrican explosivos. Entonces, por eso es que también está inculpado eh, Hezbollah de haber traído ese nitrato de amonio y almacenarlo en el depósito de armas. Y la otra vía que tenían de suministro de armamentos era eh, a través de Siria: venía por Irán, entraba por Siria, había un corredor y de Siria pasaba al Libano y los distribuían en los diferentes depósitos de armamento. ¿Qué pasa? Cuando ISIS entra a Siria, y si entra a Siria, lo que hace es, porque es de un signo contrario a Jezolá, es un signo contrario a Jezolá, ¿qué hace? Le corta el suministro de, de armas, lo que obliga a Jezolá a ir a meterse en una guerra extraña él, que es en Siria. Por eso Jezolá se fue a Siria a pelear para tratar de re, eh, rehabilitar el, el corredor ese que le traían a armas, misiles, en fin. Y el premier israelí Benjamin Netanyahu en el año 2018 ya había advertido de un depósito y eso hay información está en la ONU está documentado en la ONU no es que lo digo yo de depósitos de armas los tres grandes que acabo de mencionar eh, están en el estadio de fútbol en el aeropuerto y en el eh, y en el que explotó bueno obviamente el gobierno no hizo nada el gobierno libanés no hizo nada eh, miró para otro lado Además, ese, esa zona del puerto siempre estuvo bajo control de Hezbollah. El, el gobierno libanés no podía meterse, y después de la explosión tampoco se pudo meter. Tampoco se pudo meter. Entonces eso demuestra que Hezbollah tiene alguna, tiene toda, no alguna, toda la responsabilidad de lo que pasó. Y el gobierno, entonces, además de ser inepto, corrupto, es también un gobierno asesino. Porque las 200 o 300 víctimas, hay que ver cuando vayan sumándose más víctimas que todavía no han sido halladas, terminen de ser encontradas después de la explosión. Esas esa personas no fueron, digamos, eh, no estaban de picnic y murieron, fueron masacradas. Y el gobierno, ahora, digamos, en, una, en, una, en un infantilismo inentendible, culpa a los libaneses que murieron porque han estado eh, transitando en el puerto. Entonces hay muchos que dicen, bueno, lo único que falta es que ahora, además de culpar a la gente que fue a trabajar, fue a hacer su trabajo por algún motivo, estaba cerca de la zona del puerto o vive cerca del puerto. Yo tengo una tía mía, hermana, mi mamá, se quedó prácticamente sin casa por la onda expansiva. ¿Y qué ve? Entonces, Que esas personas, entre ellas mi tía, una más de, de entre muchos, tienen la culpa por vivir ahí? Si el gobierno ya ha perdido la noción de la realidad, se ha desconectado la realidad, se desconectó la gente y están dando manotazos de ahogado, a tal punto que el presidente libanés, eh, como un intento de salvavidas, dice, bueno, el Líbano está dispuesto a dialogar y hablar sobre el Tratado de Paz con Israel. Lo cual, celebro, y vuelvo a repetir, para mí bienvenida sea la paz, y yo dije hace un rato que el camino debe seguir, el el Líbano debe seguir el camino en los Emiratos Árabes, porque debe seguir el camino. La paz es el único modo de vida posible que hay. ¿No es cierto? Pero eh, es, lo que buscó el presidente con esto es un oportunismo político. No fue un, un gesto que le salió genuinamente. Buscó un oportunismo político para ver si calma la, las aguas por algún lado, porque el país se le está incendiando y no se está dando cuenta, no se está dando cuenta. En el Líbano, lamentablemente, se ganó un triste apodo, que es señor Pijama. Así, se la pasa durmiendo, o sea, como que... Está en otra vida, en otro mundo, en otra realidad. Está desconectado directamente. Entonces, eh, si vemos que Hezbollah que se autodefine como resistencia, que alguien me explique por qué está peleando en Siria, por qué está peleando en Yemen, por ejemplo, otro país lejano, lejano, porque está bastante bastantes centenares de kilómetros. Entonces, eh, ahí se demuestra que además de ser una organización terrorista, son mercenarios que se rentan, se alquilan. In, in, inequívocamente o pues, si no, no estarían peleando ver las latinas?
0: ¿y cómo neutralizarlo si eh, finalmente son una fuerza militar que a veces parece que tienen mucho más poderío que el ejército formal del Líbano, ¿cómo hacer para contrarrestar este, esta fuerza que el brazo militar de esta agrupación terrorista o este grupo paramilitar con además presencia en el parlamento eh, tiene dentro del país ¿Cómo, ¿cómo se puede neutralizar algo así?
1: Bueno, justamente es lo que yo te comentaba hace un rato, que eh, por sí solo el Líbano no puede desarmar a la guerra Por sí solo no lo va a poder desarmar. Y es correcta tu observación respecto a que es más fuerte que el propio ejército libanés. Eso está fuera de discusión. Está fuera de discusión. Entonces tiene que ser con algún tipo de presión internacional a través de una negociación con Irán. Y el paso que dio. Israel con los Emiratos Árabes firmando la paz, es un primer paso hacia eso. Porque mientras más países de la región empiecen a, fi- a firmar la paz con Israel, eh, Irán se va quedando aislada y sola. Entonces va a tener que presionar a Hezbollah para que entregue las armas. Si no es con alguna presión internacional, el Líbano lamentablemente por sí solo no tiene el poder ni la fuerza para desarmarlo. Por más que yo he hablado con muchos militares y alguno me decía, eh, sí, porque nosotros estamos esperando la orden del gobierno libanés y borramos Hezbollah el mapa. Le digo a esa persona que me lo decía, es una expresión de deseo, pero es irreal. Irreal, hay que tener los pies sobre la tierra y sabemos que Hezbollah el Líbano no lo va a poder llamar si no es con presión internacional. Así que tenemos, por un lado... Eh, el movimiento que está dando la OTAN a través de Francia, y el movimiento que están dando los países propios, la, relig- la región, bueno, empezando a firmar tratado de paz, acuerdos de, de, de intercambio diplomático, en fin, eh, para ir aislando un poco, y es la única forma y el único, la única vía posible. No veo otra yo, porque es sola que de por sí solo diga «A ver, vengan, acá vamos a entregar las armas», Hagan un inventario que entregamos todo. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Y ojo que Sola sabe que está quemando sus últimos cartuchos en el Líbano porque su credibilidad está por el suelo. Entonces hoy cualquier intentona eh, armada que intente pierde. pierde, 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 no militarmente, porque militarmente es muy fuerte, eh, pero sí pierde eh, todas las formas posibles que no sea en el plano armado. Va a perder y está perdiendo. ¿Qué
0: pasaría, digamos, eventualmente? Es que... Trato como de visualizarlo porque me temo, digamos, que lo que ocurrió en Siria, en este caso, bueno, obviamente las comparaciones son odiosas y son distintas, pero lo que ocurrió en Siria, que al final de cuentas el país quedó, eh, bueno, primero que nada, totalmente destrozado por el otro lado, fragmentado socialmente, puede ocurrir eventualmente en el Líbano si hay algún tipo de intervención, porque podría esto ocasionar algún tipo de guerra interna que al final de cuentas termine, bueno, obvio, cobrando un montón de vidas humanas que no tienen la culpa de absolutamente nada, y segundo, iraquizando la situación del país, eh, llevándolo también a una crisis mayor que la que vive actualmente.
1: Bueno, eso es lo que hoy está intentando resolver, es lo que justamente está, bien, tú acabas de mencionar, es lo que está intentando hacer en el hecho de que decir, bueno, eh, a ver, eh, vamos a hacer lo mismo que pasó antes, la, la, la guerra civil del 75 Pero la guerra civil del 75 Fue por otro motivo Que es como dije hace un rato Fue bueno, eh, ocasionada por la OLP Todas esas cosas Pero ahora Hezbollah está intentando De nuevo Romper el tejido social libanés Y es algo que Hezbollah no puede O no quiere o no sabe entender Que el, te- el tejido social libanés No se lo puede romper Los libaneses están muy unidos Y los libaneses Entre ellos no, eh, tú sabes bien, porque eres muy estudioso el tema, en el Líbano eh, conviven 18 religiones distintas, entre ellas las tres monoteístas, las tres monoteístas, y hay un un, eh, respeto recíproco entre todos, se saludan para las festividades religiosas, se visitan, hay amistades, eh, hay digamos es una vida natural entre ellos. Lo que intenta hacer Jesús es romper esa eh, fraternidad, digámoslo, para intentar por ese lado entrar y a río revuelto eh, ganancias pescadores. Pero se está dando de bruces porque está viendo que no está pudiendo lograrlo, entonces está desesperado y ya no sabe qué hacer. Ya no sabe qué hacer. Entonces recurren a la pelea de pandillero de barrio barata, que es amenazar, eh, lo único que falta es que salgan con alguna daga, algún puñal, y empiecen eh, a amenazar, pero ya salieron, ¿qué hacen? Ellos van y queman fotos de eh, líderes, por ejemplo, del partido del Hariri. Eh, otra confesión. ¿Para qué? Para intentar que estos se levanten en contra de ellos. Y así van intentando provocar entre la, las distintas facciones para a ver si de ese modo logran desestabilizar al Líbano y se están dando cuenta, se están dando cuenta, Brian, de que no pueden. Y si alguien eh, que no sea del Líbano piensa que Hezbollah va a lograr eso, ya sea Irán o quien fuera, es porque no, no conoce al libanés. No conoce al libanés. Nosotros, el Líbano lleva 6.000 años en, eh, de vida en este mundo tiene apenas 4 millones de habitantes, y pasaron un montón de invasiones, un montón de invasores, y por donde vinieron debieron volverse. Quien piensa que el Líbano se lo, se lo va a llevar puesto así cualquiera fácilmente, está equivocado, yo le recomendaría que vuelva a repasar los libros de historia, porque está equivocado. No conoce ni la resiliencia del pueblo libanés, ni lo que es el Líbano en la historia, ni, o sea... Eh, Hezbollah debe, debe entender que la única manera es que entregue sus armas y si quiere ser parte del, del, del sistema político libanés, bueno, y quiere, formar, eh, quiere seguir siendo un partido político. Bienvenido sea porque eh, la constitución se lo permite, no hay forma de negárselo. Pero si sigue en esta tesitura, él, él debe entender, Hezbollah debe entender que eh, está más cerca de su final que de seguir dominando el Líbano. El Khmer Rojo en Camboya fue mucho más poderoso y terminó en el basurero de la historia. Muchas organizaciones terroristas que fueron, otrora fueron poderosísimas y terminaron en lo olvido. Solar no es la excepción, no es mejor que otros, ni nada. de va, este es el caso de Ezola, es una convicción interna que tengo yo. ¿Cierto? Y creo que los acontecimientos eh, venideros me van a dar la razón. Por eso, cuando tú me preguntas eh, de las tres hipótesis que andan dando vueltas, ¿qué pasó en el puerto? Yo no me animo a tomar partido por ninguna, porque sería muy imprudente de mi parte, quiero hacer hincapié esto, sería muy imprudente de mi parte. Pero en cualquiera de los tres casos, en cualquiera de los tres casos es responsabilidad exclusiva de gestionar lo que pasó en el puerto. Eso sí. Y me hago cargo de lo que digo, que después podemos decir que esta hipótesis por esta o por esta fue la explosión. Bueno, ese lo dirán los peritos. no Yo no, porque yo no soy perito, vuelvo a decir. Pero que fue responsabilidad. Dejes volar en complicidad con el gobierno asesino, inepto y corrupto que tiene el Líbano. De eso no tengo ninguna duda.
0: Ninguna duda. Muy bien. Eh, no sé, yo. Ya... Estamos a punto de hacer la, la hora del programa. La verdad que bastante agradecido con el, con el tiempo. Sí me gustaría como reflexionar en estos últimos minutos. ¿Qué opinión te merece el futuro que se viene a partir de ahora para el Hezbollah? Viendo, digamos, eso mismo que vos mencionas de la forma en la cual el pueblo se levanta una vez eh, y otra también, ¿verdad? Independiente de lo que esté ocurriendo a su alrededor. ¿Qué ves, digamos, en un futuro con respecto al Líbano, tanto en su entorno inmediato, eh, en la situación económica, que además tiene un problema con el FMI bastante delicado y se suma una serie de factores externos? ¿Cómo visualizas el Líbano de acá a unos cuantos años más, contemplando, digamos, la, la situación actual y lo que eventualmente pueda ocurrir? Eh, bueno, eh, yo creo que,
1: eh, si tú recuerdas, cuando empezó la pandemia, muchas fábricas de automotores o de otro tipo de productos, eh, yo recuerdo los títulos, se reconvirtieron para poder seguir existiendo. La única posibilidad para que Hezbollah siga existiendo es que se reconvierta. Y que se reconvierta, se allane al orden constitucional y se ponga por debajo de la ley y no por encima de ella. Entonces, es desarmarse inevitablemente, inevitablemente. Y, eh, y si quiere seguir participando en la vida política, bienvenido sea, porque la ley se lo permite. No hay forma de impedírselo. Pero deberá ser democrático, algo que no es, y deberá saber que si se le vota en contra cualquier proyecto de ley, como pasa en cualquier... Parlamento del Mundo, deberá aceptar que perdió, y que ya no va a tener eh, la potestad de portar armas y decir, bueno, o me aprueban esta ley o saco a reducir las armas. Otra posibilidad para el futuro no hay. O sea, el Líbano ha entrado en un camino sin retorno. Sin retorno, lamentablemente, no tiene otra posibilidad. Y, y en cuanto al futuro económico, eh, todo lo que se va con plata o dinero, se recompone con dinero el Líbano está en una situación muy delicada muy muy delicada eh, con el Fondo Monetario Internacional con acreedores externos eh, y el Líbano para cómo se ha quedado sin dinero porque se lo robaron todo, antes había respaldo, dólar, oro en el Banco Central hoy mañana, está vacío, lo han vaciado el Líbano, pero eh, no va a ser ni el primero ni el único país del mundo ...que llega a esta situación... ...y otros países han estado en igual... ...o peores condiciones y se han levantado igual... ...y lo que hay que ver... ...es no solamente el Líbano como Estado... ...o como gobierno... ...o como institución... ...sino la nación libanesa... ...el pueblo, el ciudadano común... ...que ese tiene un problema acuciante y muy grave... ...muy grave... ...y el gobierno es, no está entendiendo... ...hay gente que no tiene para comer... ...yo... ...se me caían las lágrimas... De ver cuando muchos libaneses revolca, revol, revol, revolvían los tarros de basura para poder comer. ¿Qué corazón puede aguantar eso? Y no me van a decir que el gobierno no lo admitieron. Entonces, este gobierno renunciado, ahora hace poquitos días, fue puesto para tapar las tramullas de Hezbollah y lo derrocaron con el intento de seguir tapando las tramullas de Hezbollah. Pero ya nadie, nadie cree que se pueda tapar... O sea, yo puedo imaginar que puedo tapar el sol con la mano. Pero es imaginación mía, pero creer que realmente puedo tapar el sol con la mano es imposible. Y Hezbollah ya no puede tapar toda su corruptela, toda su corrupción, todo su terrorismo. Ya no lo puede tapar. No lo puede tapar. Y si piensa que va a ser del Líbano una provincia inconexa geográficamente con Irán se equivoca de cabo a rabo porque no está conociendo la postura y la historia del pueblo libanés. En el año 75, a los libaneses se nos ha puesto, eh, lo, la OLP nos decía, elijan, ante usted. ustedes tienen nuestras AK-47, las ametralladoras, y a espaldas de ustedes tienen el mar, elijan cómo quieren morir devorados por los peces o asesinados por nosotros y no hicieron ni una ni otra porque ellos no entendían subestimaron al pueblo libanés y siguen subestimando al pueblo libanés pero la resistencia, la resiliencia del pueblo libanés lo hace a salir una vez más cual ave fénix va a resurgir entre sus cenizas entonces, el futuro, el futuro lamentablemente yo no paso a futurología pero creo que el futuro eh, es imposible pensando con el armado, desde el banco si Hezbollah quiere seguir con las armas, bueno, hay muchos que dicen que el líder terrorista o ya se fugó a Siria, o le estarían preparando asilo en Siria o en Irán. Entonces, o entregan las armas y se allanan a la vida civil, como cualquier otro partido político, o partirán al exilio. O sea, en Yemen ellos están peleando una guerra que no es de ellos también. Seguramente los recibirán con los brazos abiertos. En Siria los recibirán con los brazos... Eso yo... No sé qué pueden hacer ellos, pero que en esta situación ellos no van a seguir y el Líbano no se lo va a permitir. La, verdad... la, historia, la historia ya no se lo acepta, perdón, Brian. La historia ya no se lo va a permitir. Hay terceros países que ya se han comprometido y se han implicado en el tema. O sea, ya no es un problema, como decía al principio, solo del Líbano. Hoy es un problema que pasa a ser
0: internacional. Y, y bueno, y también dándole la posición... Importante desde el punto de vista estratégico que tiene Líbano, ¿verdad? En las regiones cercanas al Mediterráneo, que por supuesto lo que le genera tantas este, majaderías, podríamos pensar, de algunos países, como el caso de la República Islámica de Irán, que quiere de, de alguna forma pues, abrirse esa brecha por, la, por el sector mediterráneo. Y sin ninguna duda, pues Líbano tiene esa... Eh, pues ese, ese punto, ¿verdad?, importante de, de contacto con la región mediterránea que además lo pone en, en, de frente, digamos, a otros enemigos, en este caso de Irán, ¿verdad?, y de Siria, como lo es el caso de Israel, yo creo que también por ahí pasa mucho de lo que tiene que ver con el Líbano, ¿verdad?, esa insistencia con el, con el Líbano aprovechándose de su entorno aprovechándose de, su, de sus circunstancias tiene que ver mucho también con la idea de conseguir crear algún tipo de Estado eh, que tercerice en esa guerra y que no sean los iraníes directamente los que pongan los muertos. Lo hemos visto en Siria, verdad Siria sí, se convirtió en el escenario perfecto para que todos estos grupos que tienen algo que resolver entre ellos lleven sus conflictos a lo interno de Siria y al final de cuentas los que han puesto la, los muertos han sido los sirios, aún con la responsabilidad del gobierno de Bashar al-Assad Parece que exactamente hacia ahí es donde quieren empujar algunos de los eh, actuales líderes, principalmente Yang, y sus este, aliados, su caballito de batallas ahí en el sur, eh, por medio del Hezbollah. Exactamente, es una descripción
1: correctísima en todos los sentidos. Necesitan, eh, porque es el puerto más importante de la región, necesitan el puerto, eh, Irán necesita un Estado títere para poder hacer una guerra y que sea el Líbano el que ponga y contribuya con los muertos y no, y no que sean iraníes. Pero además hay otra guerra que es ideológica que tiene eh, con Arabia Saudita. Es ver quién domina la región entre ellos dos. Entonces, no solamente quiera el Líbano como títere para que cada vez que quieran hacer una guerra o estén aburridos y tengan ganas de estornudar, bueno, vamos a estornudar al Líbano y que el Líbano pague los platos rotos, y no, que se, ...y no que repercute en Irán... ...pero... Eh, esa, ...esa jugarrita también ya se la han descubierto... ...y ya no se la van a permitir... ya o sea... ...Irán va a tener que hacer muchas concesiones... ...muchas concesiones... Eh, ...porque esta, este estatus quo de la región... ...ya no puede continuar... ...porque como te decía... ...cuando era solamente un problema interno... ...el Líbano y los, los países más poderosos de la tierra... iban bueno, miraban para otro lado... ...porque en definitiva... Eh, ...el Líbano es un país pequeño... Eh, apenas de 10.452 kilómetros cuadrados, o sea, tiene 200 kilómetros de largo por 60 en su parte más ancha cuando hay parte más angosta. País significante, desde lo, pero sí eh, importante desde lo estratégico para el puerto. Pero, digamos, podían prescindir porque, bueno, dan vuelta por otro lado, en fin, se las arreglan ¿no? hoy, el mundo está muy avanzado. Eh, lo mismo que antes decían no, queremos dominar ese país porque desde ese lugar tenemos dominio para atacar al vecino porque por la base lanzan eso ya terminó, eso es la tecnología ha cambiado mucho pero sí sigue siendo estratégicamente importante para un comercio marítimo más fluido y como Irán quiere dominar y quiere demostrar a la Arabia Saudita que es más, y no quiere arriesgar sus muertos, cada vez que tenga ganas de una guerrita en el barrio entonces, bueno, usemos al Líbano, que es el país más débil, y para eso Irán ha creado Hezbollah, porque es la Guardia Revolucionaria Iraní la que ha creado Hezbollah en el año 81, y todos recordaremos que se presentan al mundo haciendo un atentado con un camión bomba en la base de los marines en Beirut, eh, donde había eh, marines franceses y americanos, y fueron. Eh, no sé si, no recuerdo si 224 o 241 marines en total de ambos países los que murieron por el atentado del camión bomba. Eso es eso, la, esa es su esencia, el terrorismo. Que después, bueno, en la guerra, que sí, vamos, estamos para la resistencia. Todo eso ya quedó demostrado que es mentira.
0: Mentira. sé creo que... Quedan muchas cosas pendientes, la verdad, igual que la vez anterior, eh, dejo abierta la posibilidad, ojalá, bueno, espero que me dejes abierta la posibilidad de poder entrevistarte una vez más, cada vez que ocurra algo importante en el Líbano, y a mí me gusta como preguntarle a alguien que tenga una posición así tan amplia del, del panorama de diferentes eh, aspectos, no quiero, digamos, quitarle el dedo del renglón a esto que está ocurriendo en el Líbano, y creo que eh, te molestaré muy pronto, creo, con, con próximos temas, porque esto del Líbano, creo que, si bien con el tema económico eh, empezamos, pues una situación eh, de cuidado, creo que después de esta explosión y de la crisis política que ha desatado, sumado, por supuesto, a esta respuesta del Medio Oriente a empezar a crear procesos de paz entre algunos países con Israel, ¿verdad? Algo que era inédito hace más de. 30 años, ¿verdad? Bueno, casi 30 años de la, del último acuerdo de paz que fue en el eh, Entonces, no quiero esperarme otros 26 años más como para poder entender qué otros procesos de pacificación van a ocurrir y el tema del Líbano va a estar activo puesto que creo que ya se ha desgastado un poco el tema sirio pero estos no quieren terminar eh, poniendo la emoción a la región y creo que desgraciadamente me, me huele verdad yo no soy futurólogo tampoco pero me, a lo que veo así en gran a grandes rasgos me parece que quieren llevarse el tema hacia otro sector que puedan considerar tal vez un poco más débil ya, ya lo dijiste no va a ser comida de, de, de tontos no va a ser sencillo de que puedan eh, meterse en el líbano y hacer lo que se les cante pero sí me parece digamos desde mi perspectiva muy, muy personal que este, están haciendo todo lo posible para llevarse lo que no han logrado resolver en, en las zonas de Siria, como un poco más hacia el sur, y alejarlos de las zonas iraníes. Entonces, quiero de verdad dejar la posibilidad abierta de poder entrevistarte próximamente y que me sigas dando el punto de vista de lo que, de lo que vos vas viendo. Además, que vos tenés familia y amigos en el Líbano todavía, por lo tanto, tienes un panorama... Más allá, digamos, que el que yo pueda tener desde el punto de vista solamente académico. Sí, eh, ante todo, te agradezco que me hayas tenido en cuenta una
1: vez más. Y tú dijiste hace un rato que eh, me molestarías una vez más. No me molestas, por el contrario, es un gusto, es un enorme placer eh, poder colaborar contigo. Las veces que tú lo estimes necesario, siempre me vas a hallar a disposición para que las veces que tú lo consideres necesario, eh, responderte las preguntas que estén a mi alcance, responderlas. Y bueno, y ahora como eh, tengo una fe inmensa en un futuro promisorio para el Líbano, y una vez más hago hincapié, eh, esperemos a que los peritos eh, internacionales se expidan, eh, no sería muy responsable de mi parte una vez más decir es esta o esta o esta, pero cualquiera de los tres casos, los terroristas están implicados, sí o sí, eso está fuera de discusión. Y bueno, y todo lo que venga de ahora en más, eh, en el estatus quo actual, no va a poder continuar. Y respecto a lo que decía eh, Siria, eh, ideológicamente el gobierno sirio y Hezbollah están del mismo lado, por eso se retroalimentan y se necesitan. Eh, si llega a caer el gobierno sirio verdad, dura lo que el agua en una canasta, no dura nada, porque en cierta forma se apoyan mutuamente. Y cuando, eh, digamos, eh, si cae uno, cae el otro. Entonces hay que ver este desenlace cómo, cómo continúa, porque va a ser importante saber, porque también eh, está en juego el futuro de Siria, y hay, digamos, hay un montón. Pero sí, lo que yo celebro ahora es el paso dado por los Emiratos Árabes e Israel y que no tengamos, ojalá que no tengamos que esperar otros 27 años para eh, otra firma de un, otro Tratado de Paz que pasen 26 horas, 26 días como máximo, pero que sea otro país de la región que esté firmando y ojalá albergo la esperanza y lo digo públicamente, que sea el Líbano el próximo, porque el Líbano iba a firmar el 17 de mayo de 1983 iba a firmar el Tratado de Paz con Israel estaba listo, solo que el presidente que lo iba a firmar, eh, estaba, eh, lo asesinaron el 14 de septiembre del año anterior, en el 82. Le proponen a la hermano que es el que lo sucede, firmar y no se animó porque no quería correr la misma suerte su hermano. Pero hay un tratado ya redactado, habría que ayornarlo a la época actual y firmarlo. Y no hay que tener, porque algunos dicen, no, porque no hay que decir, no hay que tener miedo o, 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 o sentirse prohibido por decir quiero firmar la paz, quiero firmar la paz con toda la letra, ¿cuál es el problema? Si puedo tener una, a ver, yo puedo tener una convivencia con todos mis vecinos, ¿por qué no la puedo tener una convivencia pacífica? ¿Cuál es el problema? Si puedo convivir en paz con uno, ¿puedo convivir en paz con el otro? ¿Cuál es el problema? No hay que tener miedo a la paz, la paz para mí es el único camino posible para toda la humanidad, no solamente para Medio Oriente.
0: Perfecto. Bueno, Muse, la verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Eh, las personas que se conectaron, bueno, de nuevo, reiterarle las disculpas por el, el error de conexión al, al inicio de la transmisión, pero creo que lo logramos resolver con, con creces. Así, por suerte, lo, logramos ahí hacer un, un ajuste. Eh, esperamos que no sea la última vez también que se unan este tipo de transmisiones. La idea es retomar este proyecto que es enseñar un poco más sobre Oriente Próximo desde diferentes aristas, eh, no solamente digamos eh, eh, la idea de los conflictos, sino también poder abordar otros temas de cultura, tradición, religión y demás. Eh, los invito a que puedan escuchar también. Voy a ver si en la descripción de la de la transmisión que hicimos hoy eh, envío el YouTube que habíamos grabado el año anterior. Bueno, en realidad fue un podcast que habíamos grabado el año anterior. Sobre el tema del Líbano, también está muy interesante sobre temas culturales del país. Los invito a que lo puedan escuchar, porque también Muse en ese explica de una manera muy profunda algunas cuestiones ya sociales del país. Muse, nuevamente, muchas gracias y te espero en una próxima ocasión.
1: Al contrario, gracias a ti, Brian, y solo permíteme una pequeña reflexión de 10 segundos. Eh, los revolucionarios, los manifestantes que están en la calle, me acordé de lo que dijiste. No hay ningún partido político detrás. Es espontáneamente la ciudadanía libanesa de todo el amplio espectro de religiones, todos se han unido como los tuvieron siempre y salieron a manifestarse por un sistema de vida mejor. No quieren otra cosa. No quieren otra cosa. Quieren vivir en paz, en un país en paz. Pacificado y no quieren problemas con nadie, es todo lo que están demandando. Eso, Eso nada, más. Es lo que se muchas gracias una vez más. Y, y, y quedo a tus órdenes, Brian. Las veces que tú lo estimes necesario, como hemos hecho esta vuelta, me contactaste previamente por WhatsApp, coordinamos un día y una hora. Y a tus órdenes, las veces que tú lo consideras sí, necesario,
0: de verdad que la paz llegue al Líbano y a todo Oriente Medio. Pero por supuesto, como dice Muse, de verdad, no hay otro camino para la paz. La paz es el camino, por lo tanto. Esperemos que todo se enfoque hacia ese lugar. Muchas gracias a todos y feliz tarde.